0: não peça emprestado. Se gasta dinheiro em mulheres, depois não se queixe e não vá bater à porta de ninguém. Muito menos há de Dijssel Blum, o ministro das Finanças holandês e presidente do Eurogrupo, que esta semana deixou perplexos os líderes políticos portugueses e, que não dizê-lo, os portugueses. O governo de António Costa já vai exigir um pedido de desculpas e já agora a demissão deste senhor. O Presidente da República assinou por baixo, mas Dyson Blum não arreda pé, não pede desculpa e não retira uma vírgula ao que disse. A ver, vamos, o que tem a dizer o Bloco Central mais poderoso da Europa sobre isto e sobre as autárquicas em Lisboa, mais concretamente sobre as declarações de Carlos Carreiras. O coordenador autárquico do PSD, que em entrevista à TSF esta semana, disse preto no branco que lhe era indiferente. Que Assunção Cristas ficasse à frente de Teresa Leal Coelho, desde que ganhe a Fernando Medina. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva estão aqui, os dois prontíssimos para descascar tudo isto e mais alguma coisa que ainda surja. Vamos começar pelo Presidente do Eurogrupo, o senhor que, eh, a referir-se aos países do sul da Europa, dizia que não se pode andar a gastar dinheiro em copos e em mulheres para depois ir pedir ajuda. Pedro Marcos Lopes, eh, gastas muito dinheiro em copos e mulheres?
1: Mulheres gasto um bocadinho, porque tenho uma filha e é assim. Bom, tu, ah, é engraçado que tu na, na tua introdução dizes eh, referes algo que, que é factual, que tem a ver com eh, este senhor que eu sou incapaz de dizer o nome, qualquer coisa, Blume, disse ao Blume eh, não pediu desculpa pelas suas declarações, não é? Eu, a mim espantar-me, espantar-me é muito que ele pedisse desculpa, porque nós já sabemos há muito tempo que é o que ele pensa. E, e, e portanto não são nada novas estas, estas este tipo de comentário de, desta espécie de manga da alpaca de, de, de Schäuble, que aliás foi o único, pelo menos o primeiro, o único que eu tenho a conhecimento, que veio a, 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 a apoiar essas declarações. A parte do, do, dos copos e das mulheres enfim, até que até podem denunciar algo tipo. Foi apoiar as
2: declarações foi apoiar o papel que têm feito. Ah, Jaime Gama também, 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 o, também fez. o fez. Sim. Já, pronto,
1: também não gosto. Não, de é o de o Sim, eu não ouvi Jaime Gama, sou franco, não sabia de Jaime Gama. É, é. A grande questão, ou as grandes questões que aqui se levantam, não têm a ver propriamente com o comentário infeliz de de, de Blum, a, a debossalidade do, 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 dos seus comentários. O que aqui transpa- transparece, na minha opinião, há, há três aspectos que me parecem relevantes. O primeiro tem a ver com o facto de que há uma corrente na Europa, há uma corrente na Europa que pensa exatamente como de Blum. Corrente, e já lá vou, que também tem os seus... Uh, seguidores, muitos seguidores, em Portugal, que curiosamente uh, ficaram semi calados mas já lá vou. Portanto, o que isto revela é uma profunda ignorância sobre as causas da nossa crise, então, não só da crise dos países periféricos, como da crise da Europa. E é um bocadinho, um bocadinho não, muito preocupante perceber que o presidente do Eurogrupo é profundamente ignorante sobre as causas da crise. E consegue dizer e consegue acreditar que tudo está, no fundo, na versão portuguesa, a resposta é viver acima das suas possibilidades ou gastar em copos e e mulheres. Esta é a primeira a primeira conclusão, que na minha opinião é mais preocupante, porque se nós não sabemos a origem dos problemas, não sabemos minimamente o o, o que é que causou a crise na Europa e o que causa os problemas nos países periféricos de uma maneira mais violenta, nunca nunca mais os vamos resolver. A segunda tem a ver com algo que nós já aqui dissemos muitas vezes, eu disse, o Pedro Adão e Silva já disse, e muitas outras pessoas o disseram, é que este tipo de de resposta, este tipo de de percepção das causas da crise, não tem uma origem ideológica marcada. Este cavalheiro pertence ao Partido Social Europeu, é um social-democrata, ou pelo menos identifica-se como social-democrata, este conceito que em Portugal é tão estranho, mas ideologicamente é um homem de esquerda, que é o que um social-democrata é, e, no fundo, tem esta perspectiva de que as pessoas, de que a Europa e todos os problemas que, que nós vivemos, têm a ver com esta questão dos copos e das mulheres, ou, repito, viver acima das possibilidades. O que nos diz que a grande, a grande enfim, clivagem que existe na Europa tem muito menos a ver com questões ideológicas, mas tem com percepções morais, pressões éticas e pressões eleitorais dentro dos países de onde vêm estas pessoas. Porque o discurso de álbum ele propriamente não ganhou as eleições, mas é um discurso que colhe muito em vários países europeus. O último ponto tem a ver com o seguinte, quer dizer, eu e tem a ver com, com, com a leitura nacional. Eu, eu fiquei esmagado, verdadeiramente, com a espécie de consenso anti-senhor holandês, que eu venho de Portugal. Porque, durante muito tempo, ainda agora, eu ouço esse discurso por muita gente em Portugal. Ou
0: seja, tu? Ouvi- tu ouviste alguém ouço. criticar desse Blum que, que diga... Claro! Toda, toda a um gente! Pior. Toda a gente! <risos> Toda a gente. Não, António Costa não defender. Te... Não, não, não.
1: Toda a gente, que... Não, não, toda a gente de uma determinada de, 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 área também, política. De, não é não só de uma determinada área política, porque eu não identifico dentro dessa área política que diz toda a gente. Não, não, a gente. não
0: queres dar nomes. É não, fácil eu digo, não, para não, 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 não repara não. Estás não a palavra de Monte Negro.
1: Luís Montenegro, por exemplo. Quer dizer, muita gente dentro do PSD, não, não, tenho, não tenho pais nenhum país outro. A única pessoa, francamente, dentro de colunistas políticos que eu vi ser minimamente coerente. Tem que o dizer, foi o José Manuel Fernandes no Observador. A dizer que concordava inteiramente, ou praticamente, com, com o senhor holandês. Pronto, quer dizer, de resto... Porque, oh, 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 Anselmo, repara uma coisa. Nós passamos uma governação inteira a ouvir dizer, e aliás, na origem, mesmo no começo dessa conversa, a dizer que nós estávamos a viver, os problemas estávamos a viver, porquê? Porque vivíamos acima das nossas possibilidades. O discurso disse algo é exatamente... É mais abussal, é mais ordinarote.
0: Achas que foi por isso que passo Escolho não se pronunciou?
1: Claro que foi. Ontem Coelho voltou às metáforas
2: da porcaria, não é? Era, era, era ontem, por aí. Voltou a dizer que tinham dado a limpar a porcaria, que é uma coisa que tu vês assim,
1: Era por aí, quer dizer, era por aí que eu, era, era essa a conclusão, quer dizer... Eu vejo muita gente no PSD, mesmo na altura da crise, uma, uma fração, de uma, uma fração dentro do PSD que não comeu, não não comeu esta, este discurso horroroso e aliás foi das piores coisas que o governo fez, das piores em termos de percepção do, do mundo e daquilo que nos rodeia, foi ter vendido a ideia de que estávamos assim. Por termos gasto em. Mulheres, <risos> é o lá está, acima das nossas possibilidades. Portanto, eu percebo que Passo Coelho não tenha dito nada, porque se dissesse, se dissesse, era para apoiar este cavalheiro, não nas obviamente, não nas, na pessoalidade, na, na, na ordinaria das, das afirmações, mas na essência da, da, daquilo que foi dito. Portanto, fiquei um bocadinho, e com este termino, fiquei não, espantado com não ter havido uma grande onda também de apoio, disse o Blum.
0: Tenho que o admitir. Pedro Silva, uh, queres começar pela possibilidade? Queres... Pela essência da... acho que pela
2: essência. Eu acho que isto é um sintoma, não é o problema. Um, e, desde logo, há aqui uma primeira dimensão do problema. Um, e que é um sinal do, dos nossos tempos. Quer dizer. Um, o Sr. D'Aizel Blum levou uma banhada eleitoral há 10 dias. Um, e o natural era que alguém, depois da derrota copiosa que tem, o que fizesse era, olha, meus amigos, tenho este caro, mas peço imensa desculpa, tive 6% dos votos no meu país, portanto, não tenho condições políticas para continuar a ser presidente do Eurogrupo. Um, e isto é um sinal do que se passa na Europa, porque, em lugar disso, o Sr. Daís iniciou uma campanha para se manter presidente do grupo. e nessa campanha foi dar, naturalmente, uma entrevista ao jornal alemão, que, no fundo, indo a encontro das expectativas uh, de... Uh, dos alemães e de uma parte do eleitorado alemão em relação à natureza eh, da crise. E, portanto, esse é o problema eh, da interpretação moral eh, punitiva eh, da crise, que é uma coisa que nos acompanha já há algum tempo eh, e que mostra que há aqui um nível de ressentimento entre os do Norte e os do Sul e os do Sul e os do Norte, que eu acho que é pode, não digo que é, mas pode bem ser é, irreversível. E sendo irreversível, o caminho da Europa é, está é, completamente posto de, de lado. É curioso porque este sábado fazem 60 anos o Tratado de Roma e inicia-se um conjunto de celebrações e a Comissão Europeia lançou um debate sobre o futuro e a cenarização do futuro da União Europeia, em torno de cinco cenários possíveis, Bom, não vale a pena cenarizar o futuro, porque isto choca todos os dias com o presente, e o presente é esta clivagem de natureza política que me parece mais ou menos evidente e que contraria, por exemplo, uma ideia que a semana passada estava muito presente, que é que tinha havido uma derrota do populismo nas eleições holandesas. Não houve uma derrota do populismo, quer dizer, não só não houve, do ponto de vista eleitoral, como os partidos tradicionais de centro-direita de eh, centro-esquerda, converteram-se ao discurso populista. Portanto, é o que isto eh, prova e mostra que a natureza das clivagens nas sociedades europeias se está a alterar. Já não é uma clivagem entre eh, sociais-democratas e democratas cristãos, ou entre centro-direita e centro-esquerda, mas, pelo contrário, uma clivagem entre norte eh, e sul. E isso, devo dizer, que o que me preocupou mais nesta declaração de de Eisenberg é, eventualmente, eh, a parte que foi menos citada porque também podemos achar que é a interpretação é um pouco abusiva que ele está a utilizar uma metáfora só que ele está a utilizar uma metáfora quando a utiliza não é em relação aos povos do Sul é enquanto social-democrata isso é que é verdadeiramente assustador porque a ideia de que alguém que se afirma e intitula social-democrata tem uma visão punitiva e tem uma leitura moral de um problema seríssimo que enfrenta a Europa e isto leva-me ao ponto que me parece neste momento mais eh, relevante, que é o que é que vai acontecer no Eurogrupo. Porque Portugal eh, pediu a demissão do Sr. eh no que foi acompanhado por Espanha eh, e também por Itália, foi mais o Sr. Renzi que fez as declarações, que não é neste momento Primeiro-Ministro. Bom, é, mas não, não. A Grécia,
0: não tenho ideia. Não, a não, Pois, é a não foi. O assunto, não é? Sim,
2: houve, mas não, não foi. Eu tenho a sensação que Portugal foi quem foi mais longe no pedido, talvez juntamente com a Espanha.
0: E até nas palavras, não é? Nas o palavras, António bom, Costa é duríssimo com. E agora? Dijsselboom.
2: Dijsselboom mantém-se no Eurogrupo como Presidente. Como é que é a relação de Portugal e do Ministro Mário Centeno com Dijsselboom no eh, Eurogrupo? Eh, bem, tem uma, uma hipótese, que é, eh, se, agora, aliás, a discussão sobre a saída do procedimento por déficit excessivo eh, vai continuar, no, imagino eu também no seio do Eurogrupo, o Mário se entende, pode, eh, por exemplo, eh, apresentar todos os indicadores sobre Portugal eh, com base nos 6% que o Album teve nas eleições, tipo, o nosso déficit é um terço da votação <risos> do seu partido na Holanda. <risos> bem, mas, mas em todo o caso... Eh, Há um problema, e há um problema que é, é complexo e que, e, na verdade, é o centro nevrólgico do problema. É porque o candidato alternativo alternativa das Eisenblum para apresentar do Eurogrupo era Guindos, que é ministro das Finanças espanhol. espanhol. E, no fundo, aparentemente aparece aqui uma oportunidade de haver uma alteração nos equilíbrios de poder do, no Eurogrupo. Mas eu tenho um grande ceticismo, porque eu não estou a ver... Uh, com a com, contínuo, com, com, com uma Europa dividida em torno destas clivagens que, de forma pessoal, Dijsselboom enuncia, mas que elas estão lá, uh, como é que é possível ter um presidente do BCE italiano? Um, e um vice-presidente português, e um presidente do Eurogrupo espanhol. E, portanto, o que é que vai acontecer exatamente, no momento em que há vários países com eleições, que eh, a Áustria já tem o secretariado que prepara o Eurogrupo, que, portanto, já é uma função fundamental, Quem é que vai ser o Ministro das Finanças que, neste momento, está em condições de substituir o Dazelbum no Eurogrupo e que seja aceito por todos? O que é que isto revela? É que a Europa está paralisada por processos de decisão e de equilíbrios políticos que são difíceis de ultrapassar. E, portanto, neste momento, eh, com o apoio de Schobel, não sei bem como é que eh, Dazelbum vai ser removido, apesar de ter... Tido 6% nas eleições, apesar de fazer declarações boçais, apesar de ter uma grande acrimónia junto de colegas. Ah, E, portanto, isto mostra que se calhar. Mais uma vez no contexto europeu as coisas não, não mudam e isto no fundo é porque é mesmo um elefante dentro das salas da União Europeia e o elefante não é o Governo do Reino Unido. Na
0: lógica, nessa lógica de equilíbrio que vai ser preciso encontrar, Mário Centeno não poderia ser presidente do Eurogroup, é apesar de ser difícil Reunir os apoios
2: para... Oh, oh, acho que é impossível eh, termos um presidente eh, português eh, num, com um presidente do BCE eh, italiano, porque, repara, se os ministros finlandeses e o governo alemão eh, e, certamente, mais alguns do alargamento que estão na zona euro, a Eslováquia, por exemplo, eh, ou até a Eslovénia, eh, julgam que o problema da zona euro é um problema de eh, risco moral associado aos povos do Sul, Essa então é vão, entregar, questão... vão entregar a gestão do sistema eh, de, daquilo que é a componente financeira da integração europeia a homens do Sul que é que eles, em conjunto, terem gastar dinheiro em, em, okay. em, em cópias mas, e mulheres. Mas é que os homens é que isso... do
1: Sul que estão em causa são homens, não, não é o caso de Mário Centeno, tem que se admitir, mas é que há homens do Sul homens do Sul foram grandes apoiantes desta linha política não da é verdade, medalha. não é verdade, Desculpa, mas relação, é
2: verdade em relação ao Mário Draghi isso não é verdade
1: não, mas, e em relação a Paulo Guindos e ao próprio líder da, do, do governo espanhol não, Guindos tem uma posição apesar de tudo diferente e agora
2: é verdade seja dita também, não, hum, isso aí não é a, a incorporação desta ideia da punição moral foi mais avançada em Portugal do que nos outros países do Sul. Isso aí, ah, não tínhamos dúvidas que Passos Coelho incorporou e reproduziu mais esta ideia da culpa moral do que o governo espanhol, ou o governo italiano ou o governo grego. E, E, portanto, isso não é verdade. Agora, a questão é os do Norte não vão aceitar que os do Sul, que se portam mal e que têm esta inclinação indomável para o pecado, eh, tomem conta do BCE ah, e do não
0: pode esperar pelas eleições em França para ver o que é que acontece, Bom, eventualmente... Mas... Lá o Acho difícil que também
2: seja francês, porque já temos o comissário eh, com a pasta eh, que é francês. Uhum. Portanto, se começarmos a olhar para o mapa europeu, mostra bem como a base de recrutamento é curta, como a Alemanha, naturalmente com a perda de poder que já teve no BCE, está sempre pouco disponível para ceder também o Eurogrupo e como os países que podiam ter membros do governo a presidir o Eurogrupo próximos da Alemanha, por uma razão ou por outra, também estão em situação de, de alguma dificuldade. Daí a Holanda a ter sido reeleita como presidente do Eurogrupo. O
1: bloqueio aqui, eu, eu, percebendo a preocupação em relação a, a esta questão do Pedro, em relação às pessoas e de virem da sua origem, geográfica condicionarem no fundo as decisões políticas, se é um facto as decisões políticas europeias. A grande questão é da falta de caminho. Quer dizer, a grande questão é da dissensão, da clivagem brutal que, que existe hoje na Europa, que, que mais uma vez o senhor holandês, eu digo muitas vezes o senhor holandês porque não sou capaz de dizer o nome dele, que o senhor holandês pôs, pôs em, em, em cima da mesa. E enquanto esta ausência, esta clivagem total de caminho existir, quer dizer, nós
0: vamos andar perdido. Deixa-me acrescentar outra coisa, e não é também um pouco o reflexo de uma falta de liderança a sério na Europa, porque Jean-Claude Juncker, como Presidente da Comissão Europeia, tem sido eu o papel de toda a gente... É para haver uma liderança clara, para haver uma liderança clara... É porque toda a gente manda, manda o Presidente não, do Eurogrupo, manda tá bem, o Ministro Alemão acordo, das Finanças, toda, toda a gente...
1: Para haver uma liderança clara tem que haver, haver um conjunto de de pressupostos tem que haver um conjunto de, de ideias que sejam comuns a muita gente que sejam comuns é para haver pelo menos uma ideia, a grandes é claro, Tem de haver dizer... condições objetivas para liderar Com, nomeadamente exatamente. maiorias
2: políticas nos Estados Unidos não, não, e, caminhos, elas não existem.
1: e caminhos comuns quer dizer nós não vamos procurar não, não vamos procurar aqui um profeta se as pessoas que estão em baixo têm ideias tão diferentes em relação ao caminho da Europa Mas, isto não é uma questão de lideranças a, a questão de lideranças é normalmente posta quando nós já não temos uh, maneira de explicar mais nada Quer dizer, isto revela-se na Europa, revela-se em Portugal, revela-se em muitos lados. Quer dizer, faltam as lideranças. Eu admito que que, que, que sejam, que, que haja algum déficit de, de, digamos, de protagonismo, de personagens maiores que o mundo, como existiram noutras alturas. Mas essas personagens existem, primeiro por causa das circunstâncias. É sempre a mesma história. E depois porque é preciso um caminho comum. É preciso, quer dizer, para aparecer um líder que diga que é aquele caminho, é preciso que as pessoas que estão em baixo. Enfim, como imagem, tenha uma perceção comum de qual deve ser o caminho. Nesta altura, não há. Nesta altura, pode aparecer uma grande figura do Norte a dizer é por aqui, estes tipos são os preguiçosos, ou o contrário. Quer dizer, portanto, não parece A questão questão das lideranças hum, é interessante, não apenas
2: na versão fulanizada, ou seja, encontrar um líder, um protagonista, mas até do papel das instituições na liderança. E, e, e no passado a, a Comissão teve iniciativa e foi um, e teve um papel ativo na liderança não apenas por ser no momento presidida por exemplo por Jacques Delors mas porque a Comissão assumia esse papel e é curioso que na discussão que neste momento está a decorrer na Europa os tais cinco cenários possíveis a Comissão abdica de ter iniciativa é, porque no fundo não escolhe nenhum dos caminhos, não escolhe nenhum dos cenários e diz discutam. Ora, o que é que isso faz? Tem um efeito, é que no fundo está a ser reforçada a natureza intergovernamental do processo de construção europeia. O que é que isto quer dizer? Que a Europa é uma construção do conjunto dos Estados-membros. Bom, se é uma construção dos conjuntos dos Estados-membros, é uma construção do conjunto dos eleitorados dos Estados-membros. Ora, o conjunto dos eleitorados dos Estados-membros tem Estamos interesses conflituantes. Não é só dividir conflituantes. O Sr. Juncker, quando foi aqui há semanas à apresentação do Livro Branco, disse que a Europa não pode ficar refém das eleições. Bom, mas ao assumir a natureza intergovernamental do processo europeu, ele está a dizer que está refém das eleições. E eu também pergunto, mas se não deve estar refém das eleições, deve estar refém exatamente do quê? Porque um dos problemas que tudo isto tem revelado é que os eleitores europeus, que felizmente são soberanos, no sentido em que a soberania continua no voto, os eleitores europeus, a última coisa que desejam é que o autogoverno seja suspenso, ou seja, que as decisões não sejam tomadas pela vontade coletiva expressa em votos, mas pelo contrário, por algum tipo de diretório, algum interesse particular que decida em nome de todos. Ora, esse bloqueio político europeu não é ultrapassável. E quando temos alguém como Dazel Bum, que teve 6% dos votos, mas que quer continuar presidente do Eurogrupo, mesmo no momento em que vai deixar de ser membro de um governo, isso viola o princípio do autogoverno, viola a ideia de que quem escolhe somos todos nós. Porque os holandeses não escolheram Dazelbum, nós podemos concordar mais ou menos assim assim com as escolhas eleitorais dos holandeses, ou dos ingleses, ou de quem for. Mas se suspendemos o respeito por esse princípio, a Europa não é viável enquanto projeto político. E é isso que está a acontecer todos os dias, e é também isso que está na base desta declaração de Dazelbum.
0: Muito bem, vamos ao outro tema da semana, tem a ver com as eleições autárquicas, mais concretamente com a escolha que o PSD fez. (risos) Teresa Leal Coelho foi aprovada esta semana, primeiro em Comissão Política, depois em Conselho Nacional do Partido. Nós já tínhamos falado aqui do nome de Teresa Leal Coelho a semana passada, o que muda esta semana são as declarações, por um lado, de Carlos Carreiras, o coordenador autárquico aqui na TSF, que basicamente disse que lhe era indiferente se a Assunção Cristas ficasse à frente de Teresa Leal Coelho, desde que isso significasse derrotar Fernando Medina. Fugiu-lhe a boca para a verdade, Pedro Marcos Lopes. Ele depois corrigiu a declaração.
1: Sim, corrigiu. A entrevista que tu aqui fizeste de de Carlos, Car- de Carlos Carreiras é, é, é bem reveladora do momento de, do PSD e, sobretudo, deste de, de dossiê das autárquicas. Quer dizer, é... quando se vê alguém, um político, com responsabilidades e, e com a responsabilidade de Carlos Carreiras passar uma entrevista, boa parte da entrevista que tu fizeste, a atacar comentadores e a atacar pessoas dentro do próprio partido, sem as nomear, algumas que eu precisei de. De, de, de passar, não passei horas, mas enfim, tive que perceber personagens enfim, absolutamente secundárias do, do PSD. Foi o que Carlos Carreiras aqui, aqui fez, outras, umas indiretas a, a Marques Mendes, que começa a ter uma relação bastante estranha com o PSD sim, uma espécie de amor-ódio. Mas o que revela é alguém. E Deixa-me um partido... fazia um parênteses, porque.
2: Eu eu não percebi isso, não atingi Essa essa dimensão da entrevista de Carlos Carreira Mas em relação ao Marcos Mendes Vamos lá ver uma coisa Marcos Mendes fala da Câmara Municipal de Lisboa como se tivesse alguma autoridade em nome do PSD para dizer Sim, o que cara, quer que seja. É o PSD tinha a Câmara Municipal de Lisboa, perdeu a Câmara Municipal de Lisboa por uma decisão de Marcos Mendes para reforçar a sua posição nacional e a partir daí passou a ter eh, 15% dos votos numas eleições, 22% noutras eleições coligadas com o CDS. Não, mas é que estas coisas ninguém questiona Marcos Mendes. Foi... Eu acho espantoso que Marcos Mendes foi... fale disto e ninguém Sim, lhe pergunta, mas mas, fundo... a, a consequência da sua decisão foi enviar o PSD. O para os 15, 20%. Oh, Pedro, mas outro.
1: isso foi o que Carlos Carreiras aqui disse, no fundo. Mas não, mas não disse. Não, 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 mas deu a entender de uma Não, mas não
2: disse, deu a entender, deu não a disse.
1: Deu a entender, é, é como... Achas que
2: alguém se lembra que há 10 anos não, isso acho, passou?
1: Não, acho, acho, acho. E mais, e a segunda parte era, era não, mais... Desculpa, lembram-se
2: os militantes do sim, PSD, sim, os dirigentes nós. do PSD e alguns jornalistas
1: eventualmente.
2: E... As pessoas não se lembram que Marcos Mendes foi o responsável Pronto. pela ruptura e... eleitoral do PSD em Lisboa,
1: a questão É a questão de, de, de se lembrarem, enfim, eu acho que se lembra, tu achas que não, mas assim, conta pouco. A mim impressionou mais a, a parte de, de, de pequena política dessa entrevista, mas... Eu acho que o que revelou a entrevista do, do Carlos Carreiras, que o processo de Lisboa, o processo do Porto, é um partido, de facto, sem estratégia autárquica, por muito que, que, que nos principais centros uh, populacionais portugueses, e há alguém que está absolutamente refém de um partido que está perdido. E perdida em várias dimensões. Na parte das autárquicas, eu acho que nós, obviamente, e Carlos Carreiras também disse isso, nos concentramos muito em determinados terminados, em terminados, em conselhos. Isso é verdade. Aliás, aproveito aqui para fazer uma correção a um uma erro na declaração que eu fiz a semana passada, que nos 20 maiores conselhos são quatro, eu disse dois, mas era uhum. exatamente erro a declaração, porque é que Cascais, Braga, Feira e Amaya. Mas o grande problema do PSD é perceber que as eleições estão a chegar, que há um problema grave em termos da sua projeção eleitoral, que neste momento devia ser muito maior porque estamos a meio do mandato, porque se devia estar a tentar colher... Enfim, trazer novas pessoas para o partido e não é só novas pessoas para o partido, não é o renovar do partido. É que as próprias figuras do partido, que ainda são relevantes, que ainda têm uma uma voz própria... Não aparecem, não querem aparecer. Portanto, este, é que é, este é que é, no fundo, o grande problema do PSD nestas eleições. Esse é o problema que foi, que Carlos Carreiras aqui acabou por mostrar nesta entrevista. quer dizer Disse coisas muito internamente. Quer dizer, todos nós sabemos que, que a decisão de, 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 de Teresa Leal Coelho é uma decisão, quer dizer, que depois é vigésima é a vigésima. Carlos Carreiras garantia que não. Que... É, é, tá Há havido bem, umas é, sondagens, tá umas abordagens. Tá, mas... Ele pode dizer o que ele quiser, mas nós sabemos que é a vigésima... era a vigésima pessoa na lista, que era uma pessoa que, que se olha para ela para a candidatura e se cometem erros como, como cometeu Carlos Carreiras. O próprio essência daquele nome faz com que Carreiras, diga, bom, não interessa bem se ganha a solução Cristas ou a Teresa Leal Coelho, desde que me na perca. Eu vi muita indignação por parte de, de, de militantes, sociais-democratas e dirigentes sobre, a, sobre a, as afirmações de, de, de Carlos Carreiras. Mas é evidente que nenhum pode dizer ah, porque isto mostra que não há entusiasmo com a campanha, com, a, com o nome de Teresa Leal Coelho. Por amor de Deus, quer dizer, toda a gente sabe que não há entusiasmo com a candidatura de Teresa Leal Coelho. Teresa Leal Coelho vai ser uma fonte de problemas dentro do PSD. Este processo em Lisboa foi, vai ser uma fonte de problemas, não só porque não se conseguiu arranjar um candidato, porque se deixou, o PSD deixou que a solução Cristas tomasse iniciativa e depois foi incapaz de negociar com a Sunção Cristas. É um problema que vai, vai-se criar um problema muito grave na máquina, não só do PSD aqui em Lisboa, mas também no PSD no Porto, porque eh, com a perda das freguesias e as freguesias agora têm muito impacto, e algumas vão ser perdidas, é um problema para a máquina, para a estrutura do PSD nos locais, que perde muita influência. E, portanto, é, é algo que é, o que a entrevista diz é aquilo que nós já sabíamos. É que isto é uma, um, um processo muito problemático que não vai ter grande conclusão. O único problema que este processo pode ter para passo Coelho, para a liderança de passo Coelho, que no fundo também é muito do que nós falamos, é se houver uma deterioração muito grande nos processos de poder na máquina. Ou seja... Se as freguesias também foram perdidas, algumas irrelevantes, porque provavelmente é mais importante ter a junta de freguesia de Benfica, ou dos Olivais, ou da Estrela, do que ter uma Câmara Municipal numa capital de quase, digamos. Estou a exagerar um bocadinho, mas outra Câmara Municipal qualquer. Portanto, isso pode corroer o poder interno do, do líder.
0: Pedradão e Silva, uh, achas que a campanha ou a estratégia do PS em Lisboa vai ser o mais possível atacar as Assunção Cristas e, de alguma forma, proteger a Teresa Leal Coelho?
2: Não, acho que a dificuldade da campanha do PS em Lisboa é a mobilização, é, é, é contrariar a ideia de que as coisas estão ganhas e que não há nada de, 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 de importante em jogo. E eu julgo que esse é o principal problema em Lisboa, o que é surpreendente, porque, para um, há um ano nós achávamos duas coisas em relação a estas autárquicas. Uh, ou, uh, visão de Pedro Passos Coelho, uh, antes das autárquicas haveria uma crise política e, portanto, provavelmente até podíamos ter legislativas ou um novo governo antes das autárquicas, ou, alternativamente, será um momento para uh, o eleitorado penalizar uh, o governo. E, portanto... O Partido Socialista, em particular, iria ter grandes dificuldades nas autárquicas. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. E eu diria que essa é a raiz de todos os problemas para Pedro Passos Coelho, que ele não pode ter estratégia, porque a estratégia que tinha foi inviabilizada por força do do, processo de Pedro, deixa-me só
1: interromper uma coisa. Na questão dos problemas que o PS poderia ter para as autárquicas, há alguns problemas que existem e que não estão a ser ampliados nem falados, exatamente por causa dos problemas do PSD, porque, enfim, nós sabemos que há certos, por causa da geringonça, há determinados conselhos no país onde o PS teria hipótese de ganhar a Câmara e que prescinde de os ganhar por equilíbrios de poder nas geringonça. Mas isso não é um problema, isso, é, isso
2: é, era um problema que se colocava, mas que de certa forma foi resolvido, porque de facto houve uma estratégia ainda que não verbalizada, de não ir a jogo e não competir com o PC nas câmaras que estão em disputa. E, portanto, isso, de alguma forma, está, está, está resolvido. E, portanto, isso é uma surpresa porque havia aqui uma expectativa que as autarcas seriam um momento decisivo para a avaliação da governação, um momento difícil pela competição com o PC, pela impopularidade que o governo poderia ter na altura. O Presidente da República, aliás, traçou as autarcas como um horizonte temporal para a, a governação. Entretanto, já reformulou, porque já se percebeu que isso não é assim. E, neste momento, não é assim, porque, olha, em primeiro lugar, porque Pedro Passosco é líder do PSD, o julgo que é líder com o um apoio eh, muito grande eh, de quem o elege, que são os militantes e os dirigentes do partido, não tanto pelo trabalho que tem feito como líder da oposição neste ano e meio, mas por uma memória de duas coisas, a memória do governo e a memória do resultado eleitoral que teve nas legislativas. Ora, porquê que as autarcas têm um sentido? É, é porque o resultado eleitoral das legislativas será substituído por um resultado eleitoral mais recente que é o das autárquicas. E se for mau esse resultado, e há muitos sinais de que pode ser mau, o capital que tinha Pedro Passos Coelho vai ser dilapidado e, de certa forma, vai ser substituído por um outro. Portanto, o que passa a valer é eh, o resultado eh, autárquico. E o colher mal tem aqui uma dimensão em Lisboa. Eu eu devo dizer que acho que nestes momentos também se deve elogiar e saudar as pessoas que mostram a disponibilidade que Teresa Leal Coelho mostrou, porque não é nada fácil, não é nada fácil ser candidato em contextos, se candidato é um cargo de eleição, ir a votos num contexto muito adverso, sob vários pontos de vista. Mas a escolha de Teresa Leal Coelho é uma escolha má politicamente, não tem nada a ver com as qualidades que Teresa Leal Coelho tem ou não tem, mas sim por o facto de ser vice-presidente do PSD e por ter sido vereadora durante este mandato. Eu julgo que todos os partidos ganhariam se escolhessem para candidatos autárquicos Alguém que, por exemplo, foi o rosto da oposição no Conselho local ao longo do período anterior. O problema também Mesmo é isso, com é? pouca visibilidade. O problema Quem é que, é que o rosto da oposição houve. do PSD, Santana
0: Lopes. Santana Lopes. António Não, não, foi António
2: Proa. Santana Lopes, quando disse que não se candidatava, uma das razões que disse que não se candidatava era porque o PST não tinha feito oposição na Câmara durante estes quatro anos. Ora, é complicado termos alguém que foi vereador quando o partido não fez oposição e quando essa pessoa não foi rosto da oposição. Isso, desliza a imensa candidatura. E, em segundo lugar, a meu ver mais importante, é que, ao ser uma vice-presidente de Pedro Passos Coelho, o resultado eleitoral será, naturalmente, imputado a Pedro Passos Coelho. E isso revela eh, fechamento, e que, se combinarmos esse fechamento com a desvalorização genérica que houve da preparação das autarcas nos sítios mais simbólicos, isto cria um problema a Pedro Passos Coelho. Qual é, agora pensando um pouco ao contrário... Há aqui uma coisa que joga um pouco a favor. Eu não acho nada que seja possível a solução Cristã ficar à frente de Trésileu Coelho, já disse isso a semana passada, acho que talvez um candidato do espaço do centro direita candidato pelo CDS, mas que não fosse o líder partidário, pudesse ter alguma possibilidade. Agora, a líder, não estou a ver como é que os eleitores tradicionais do PSD vão votar no líder do CDS. Mas, muito importante, é que nós esquecemos aquilo que foi o resultado eleitoral do PSD e do CDS coligados em Lisboa há quatro anos, que foi 22%. E, portanto, quer dizer, agora dividindo os votos, mesmo que cada partido tivesse 10 ou 11%, eu acho muito difícil que a votação seja repetida. Quer dizer, o PS com António Costa teve 50%, isto não é viável voltar a ter este resultado. Portanto, há sempre uma margem de crescimento. E o PSD, quando correu Sozinho, por exemplo, com Fernando Negrão, teve 15%. Portanto, a base de partida é mesmo muito baixa. E isto, de certa forma, também jogará a favor na gestão das expectativas. E
1: não só em Lisboa, mas também no Porto. Quer dizer, no Porto há uma situação muito particular, onde é evidente que Rui Moreira parte (risos) muitíssimo à frente, mas havia, ah, até por causa dessa polarização em Rui Moreira, era possível ter um candidato que enfim, que protagonizasse uma alternativa e que, neste momento, capitalizava muitos votos, provavelmente até da esquerda. Sim. Contraria-se aquele velho
2: slogan, que a esquerda e a direita unidas já mais vencidas Exatamente, contraria-se
1: isso. Quer dizer, e, e, e é nesse aspecto também que falhou, falhou, falhou muito, está a falhar esta estratégia. Apesar, nós, mais uma vez, eu, eu insisto neste ponto, concentramos-nos muito a, 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 no Porto e em Lisboa, porque, de facto são aquelas que aparecem como bandeira. Sendo o Porto, no caso concreto, o quarto, o quarto conselho em população em Portugal. Mas é evidente que... O Eiras, Eiras é um, grande... é um conselho
0: importante, também ainda não tem candidato, o PSD, não é? Não, ou ainda não decidiu se apoia chegou... Paulo Vistas? Ou se... Eu acho que vai
1: ser Paulo Vistas, de facto, mas o Eiras também é um bom caso. De, de,
2: de... Mas é que se somarmos o Eiras era... e Sintra, são mais dois casos em que o PST não vai a jogo.
1: Porque para efeitos da contabilidade, quer dizer, não são candidatos do PSD, vão ser candidatos importantes. Marco Almeida é um candidato do PSD, foi um candidato que. O Marco Almeida foi do PSD depois. Mas não vai correr como. Sim, sim, vai concorrer, vai vai concorrer. Bem, mas isso também o Porto, o PS também não tem candidato no Porto. Não, claro que não tem. Não, não, eu sei, não não, é isso que está em causa. A questão do protagonismo em Lisboa, isto também. As eleições no Porto e em Lisboa, sobretudo em Lisboa, por muito que. Que me custa e que custa toda a gente, também serve para dar uma imagem do, do partido, não é só a questão local. Obviamente que eu percebo o que o Pedro diz, enfim, concordo em termina, Neste momento, para o PSD, provavelmente concordo, porque é evidente que não houve essa, essa imagem pública, mas de facto, quem protagonizou, no fundo, a campanha, a, a, a alternativa em Lisboa, a oposição a Lisboa, foi António Proa. No, por muito, por muito que se ano, de facto, não foi, não, não foi Fernando de Ceara. Agora, era também uma maneira de mostrar, estes candidatos, esta, estas eleições também serviriam, em termos do PSD, de mostrar um novo fogo. Um novo fogo. Já que não se consegue, e Passo Coelho disse ontem, algo de, enfim, de que nós já conhecíamos, que ele não vai mudar o discurso, porque tem medo de parecer incoerente, portanto é exatamente o mesmo discurso que teve no governo, enfim, é uma, é uma opção política enfim, muito condenável, mas é a que tem, mas seria uma maneira de, de mostrar algo de novo, trazer novas figuras, ou pelo menos figuras que, fosse, que tivessem sido numa espécie de oposição velada para, para a
0: ribalta pública. Reinventar-se.
1: Quer dizer, eu, 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 por exemplo, há alguém que me me impressiona bastante que não aparecer como como figura, como revelar-se mais mais ativo, mais solidário com o partido e protagonizar mais alguma coisa, que é Paulo Rangel. Quer dizer, Paulo Rangel seria, seria, em todos os títulos, um bom candidato. Olha, é incrível, mas até podia ser a Lisboa e ao Porto. Lisboa, porque é uma figura nacional, e Porto porque é um homem... um, um, Desde um que se a ser eurodeputado. O é um problema bem. também é esse. Não, dizer, não, não bem, pois
2: Não acredito é... que as pessoas estejam disponíveis mas isso para... é outro... não Mas isso é, é outra história. Aliás, a experiência não. de Elisa Ferreira, por exemplo, mostra como os eleitores Sim, é verdade, mas é isso. outra
1: história. O que eu digo é, o que eu digo é, era uma altura de o PSD, de Pedro Passos Coelho, da sua direção, tentar trazer as figuras que ainda, relevantes que ainda o PSD tem e dar-lhes uma projeção maior, porque, enfim... Mesmo que não outra visão. Para,
0: para candidato podia ser para a Assembleia Municipal. Para... Claro,
1: exatamente. Eu acho que deviam ser candidatos. Mas, e Rangel é de facto uma, uma, uma figura que não está aproveitada. E depois é mais uma vez, quer dizer, eu, eu, eu insisto neste ponto porque é importante para mim... Eu acho que é importante para o sistema político que o PSD tivesse muito mais força daquela que está a mostrar e que que mostrasse mais abertura. Quer dizer, nós olhamos e vemos um fechamento terrível no partido e isto não vai fazer com que o partido se assuma como alternativa. Quer dizer, é é isso que é preocupa
0: Queres ver outro fechamento? É este bloco central. (risos) Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt e ouvir novamente a edição desta semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até para a semana.